0: Con Gustavo Alegre
1: Estados Unidos se prepara para una reapertura cada vez más inminente mientras el coronavirus se adentra incluso en la Casa Blanca En México la pandemia podría arrastrar a la pobreza hasta 10 millones de personas ¿Cómo contener ese impacto? Y Uruguay sería el primer país en usar la aplicación de Google y Apple contra la COVID-19. ¿Están dadas las condiciones de seguridad para los usuarios? Comienza
0: Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24... ...con los mejores periodistas y analistas políticos en Washington... ...y en estos tiempos de pandemia en el resto del mundo. Pueden hacernos llegar sus opiniones, nos gusta mucho leerles... ...en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Esta mesa de trabajo hoy la vamos a compartir en los próximos 60 minutos... ...con quienes ya nos acompañan de manera remota desde Montevideo, en Uruguay... ...saludamos a Mauricio Rabufetti, es periodista... Es jefe de economía de la agencia France Press. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a NTN24.
2: ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
0: Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes, en quien también saludamos a Enrique Perret. Es director de la Fundación US-México, es analista político. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
1: Hola, Gustavo. Bien, eh, pues Muchas gracias por invitarnos.
0: Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias a ambos por acompañarnos. Enrique, desde Washington, D.C., al frente de esa fundación conocedora de esos detalles de la relación entre los dos países, entre México y Estados Unidos, en un momento crucial en el que avanzan las agendas, eh, particularmente la de la Casa Blanca para la reapertura de la economía. Quiero comenzar pidiéndos un pequeño comentario al respecto de eh, lo que ha pasado en las últimas horas eh, en Washington. El primero, en el Senado esta mañana, comparecen tres expertos que asesoran al gobierno en ese proceso de lucha contra la pandemia y asesoramiento para el paulatino o la paulatina reapertura de la economía, la relajación de las normas que tiene que permitir la vuelta a una nueva normalidad. Comparecen y se espera con mucha atención el doctor Anthony Fauci, es el experto en enfermedades infecciosas a, al que los estadounidenses dan mucha credibilidad lo que dice y valoran mucho el aporte que le da a la administración y particularmente al presidente, el Consejo. También comparecen Robert Redfield, que es el director de los Centros de Prevención de Enfermedades, y Stephen Hahn, que es el comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos. En esa comparecencia, los medios ya adelantan que el doctor Fauci advertirá a los congresistas, a los senadores particularmente, de los peligros, el sufrimiento que puede acarrear una reapertura demasiado rápida de la economía. Enrique, tu opinión. Híjole, Gustavo, pues eh, es, es este
1: dilema, ¿no? Entre. Eh, la salud y la parte económica que también, Gustavo, hay que, hay que reconocerlo, entre más desempleo, entre más escasez de, de trabajo para las familias, entre más recursos, salarios, pues también te puede llevar a, a un tema eh, físico de salud, ¿no? Nosotros lo hemos visto con tantos mexicanos hoy que han, o mexicoamericanos, hispanos, que han perdido... Eh, pues cientos, si no es que miles o millones de empleo en los Estados Unidos y que pues no les alcanza hoy ni para la renta, eh, mucho menos para servicios de salud, mucho menos, digamos, para, para otras cosas, ¿no? Son, son familias que hoy están pasando por momentos muy complicados y en ese dilema, Gustavo, me parece que, vaya, todos estamos a la expectativa de esta mañana de la comparecencia, la reapertura evidentemente... Tiene que llegar, Maya, tiene que llegar en los próximos días porque ya estas familias no pueden esperar más. Sin embargo, ¿qué protocolos se van a establecer para que esta reapertura se dé en un balance entre salud y, eh, y desarrollo económico ¿no? o reapertura económica? Me parece que ese es el, el gran dilema que está enfrentando los Estados Unidos, que está enfrentando México y que va a enfrentar pues, todo el mundo. En el caso de México, se espera también un anuncio del presidente López Obrador en los próximos dos días. Se anunció que mañana, quizá el jueves, eh, se establecerán estos protocolos para la reapertura, Gustavo, tanto de, desde restaurantes, la, vaya, las, famosas no, no esenciales, las famosas industrias no esenciales, sabemos que las esenciales pues, están... ...trabajando a todo lo que da... ...la pregunta son las no esenciales... Eh, ...tantas manufacturas en, en México... ...que están además... pues ...vinculadas 100% a la cadena... De, eh, ...industrial de los Estados Unidos... ...ese yo creo que es un, un riesgo mayor... ...si no encontramos la fórmula correcta... ...para reabrir... ...va a ser muy complicado Gustavo... ...en los próximos meses ver un, eh, un crecimiento
0: económico. Mauricio.
2: Bueno, Gustavo, yo creo que, como, como bien dice eh, Enrique, hay aquí una disyuntiva entre... En realidad es una falsa disyuntiva entre economía eh, y salud porque, en definitiva, yo voy a remitirme a, a una expresión que utilizó Anthony Fauci eh, en, su, en la nota que dio con Anthony Fauci, perdón, en la nota que dio con el eh, New York Times. Él habló también. Tú mencionabas la palabra sufrimiento, pero él también habló de muertes innecesarias y de, de, de lo que dijo eh, a mí fue lo que más me chocó y, y me llamó la atención y creo que es en lo que hay que, a lo que hay que prestarle, a lo que hay que darle espacio, porque en definitiva si se produce una reapertura rápida de la economía en esta ansiedad eh, lógica por permitir que las personas ganen su sustento en un contexto completamente inédito para los seres humanos que habitamos este tiempo, eh, pues se puede producir la temida segunda ola eh, de la que hablan los expertos. Y eso podría tener consecuencias verdaderamente devastadoras para la economía. Eh, algunos algunos eh, economistas, algunos eh, expertos, señalan que una segun, segunda ola de contagios, una segunda ola de esta eh, pandemia a la que los seres humanos nos enfrentamos a un fenómeno, eh, como decía, inédito, puede ser incluso más devastadora para la economía que lo que ha sido esta primera. En Estados Unidos se, se vio una destrucción de, de empleo como no se había visto desde la Gran Depresión de los años 30. En el resto de América Latina, eh, con menores recursos... Eh, los países trabajaron de manera muy dispar, y si miramos de Estados Unidos hacia el sur, veremos casos completamente diferentes, desde el fracaso brasileño que se está convirtiendo en una tragedia humana, con un presidente tratando por todos los medios de mantener la economía funcionando a pesar de eh, decenas de miles de muertos, y otros países que han tenido una estrategia de confinamiento más o menos voluntario o más o menos obligatorio según el punto de vista, y que han tenido cierto éxito eh, con esa estrategia. El caso de Uruguay donde yo vivo es uno que no ha parado 100% y ha tenido la capacidad de doblegar esa curva de contagios. Otro con una estrategia de cuarentena más obligatoria que está teniendo buenos resultados es Argentina. Eh, también podemos ver el caso de Chile y Costa Rica. En definitiva, Gustavo, yo creo, eh, para concluir un poco y sumar a lo que decía Enrique recién, eh, el balance y la estrategia de apertura con un control sanitario de aquellos negocios que paulatinamente se van integrando a la actividad económica va a ser esencial. Y en este sentido creo que hay que eh, girar la mirada hacia países que han logrado tener éxito en esas estrategias, como puede ser el caso de Taiwán o de Corea del Sur.
0: Claro, Mauricio, pero en el caso de Taiwán y Corea del Sur, un elemento fundamental que permitió a las autoridades avanzar en ese proceso de reapertura fue la capacidad de identificar casos de, de la, los sí. tests masivos que hacían que tenían una radiografía muy clara de sus poblaciones. Exacto, pero en las últimas horas el presidente dice ha comprometido eh, más plata... Eh, si no recuerdo mal, un millón de dólares eh, aseguró en las últimas horas se va a destinar para garantizar el testeo de los ciudadanos, pero aún así, eh, en este país donde viven más de 300 millones de personas, um, es a ojos de un expertador externo eh, una cifra ciertamente baja para la necesidad que tienen las autoridades de tomar decisiones, ¿no crees?
2: Bueno, en definitiva, lo que se ve en Estados Unidos claramente es que hubo una reacción tardía de las autoridades... En cuanto a la generación, a la preparación del país para tener esa capacidad de testeo, que como tú bien decías, ha sido clave en el caso de Taiwán, que no paró su economía, no paró las escuelas, ha sido clave en un caso bastante polémico como el de Suecia, que tampoco paró las escuelas. Y ha sido clave para ir a América Latina en el caso chileno, que es el país, Chile es el país que tiene mayor test per cápita de toda la región. Entonces, en definitiva, en un país tan eh, heterogéneo como Estados Unidos, donde la situación en los estados es bastante diferente, uno se pregunta eh, hasta qué punto eh, esa reacción tardía no va a tener consecuencias, eh, digamos, eh, que, no, pueden ser, que no, no se podrá volver atrás. Eh, en definitiva, la reacción que está teniendo el presidente Trump ahora tal vez es la que tendría que haber tenido Estados Unidos hace un mes cuando eh, la pandemia verdaderamente explotaba. De todas maneras, eh, claramente la situación es diferente eh, según, según los estados y es diferente según los países. Eh, algo interesante que creo que, que está bien poner sobre la mesa es que, eh, los, estados que los países que tienen estructuras federales en, en la región, en el continente americano, han tenido estrategias bastante poco exitosas eh, en el combate a esta pandemia, si lo comparamos con países que tienen estructuras más centralizadas. Tal vez tiene que ver con que la toma de decisiones ha sido mucho más heterogénea eh, y la centralización ha permitido eh, justamente eh, enfocar las estrategias hacia objetivos comunes.
1: Enrique, tu opinión. Mira, Gustavo, yo, yo creo que el tema de las pruebas, y, y me, quiero, me quiero centrar en eso, en este comentario, pues, puesto que, como bien ustedes dicen, eh, es un es un tema central para poder volver a salir, tienes que identificar dónde están los focos rojos. En el caso de México, como ustedes saben, y se ha hecho mucho, eh, México es el país que menos pruebas ha hecho de toda la OCDE, eso pues, no, nos preocupa, evidentemente. Han, han querido seguir otro modelo, eh, más, más de pruebas, digamos. Eh, de, digo, no de testeo, sino de, de, de tomar muestras. Y, y me parece, además, Gustavo, que nos estamos moviendo, al menos en los Estados Unidos, eh, universidades como Harvard dicen que, que Estados Unidos tendría que estar haciendo 20 millones de pruebas al día. Pero además nos estamos moviendo de las pruebas típicas para saber si, si tienes o no el coronavirus también a las pruebas de los anticuerpos, a ver si ya lo tuviste, si, en al, si podría ser inmune y en ese caso pues a lo mejor cierto eh, porcentaje de la población ya podría salir, dejando a los que son más vulnerables todavía en confinamiento. Esas estrategias me parece al menos en México no las estamos eh, siguiendo, me parece que en países de Latinoamérica pues tampoco estamos en esa etapa de, de estas pruebas y del, y del rastreo, ¿no? La capacidad de un Estado, de un país de poder rastrear a través, ya sea de estas propias pruebas, pero luego de tecnología y poder tener una, eh, pues esa capacidad estratégica de, de, de monitorear y de avanzar, eh, yo creo que va a ser esencial. Ante la falta, Gustavo, y hay que volverlo a decir, pues la falta hoy de un tratamiento efectivo y de una vacuna eh, que podría tardar todavía meses. ¿no?
2: Pero algo que, algo que habría que, que sumar a lo que dice Enrique, que me parece muy interesante, Gustavo, es que los países latinoamericanos, con mucho menos recursos económicos, tienen una situación, eh, si se quiere, conexa que abordar que es la profundización de los niveles de pobreza a una velocidad muy importante. Porque recordemos que eh, si bien la situación en Estados Unidos es dramática, países como México, países como Brasil, países como Argentina, que tienen porcentajes importantes de la población eh, en un contexto crítico, en esta circunstancia tienen eh, prioridades que van hasta lo más básico, como puede ser la alimentación. Eh, ya podemos hablar por supuesto del acceso a servicios de socorro inmediatos en, en el caso de países como Brasil los servicios de salud ya están desbordados como ocurrió en España, como ocurrió en Italia, como ocurrió en algunas zonas de Estados Unidos pero nuestros países latinoamericanos tienen problemas básicos cotidianos como puede llegar eh, a ser el, el acceso a alimentos de sus ciudadanos es decir, en este momento en paralelo los gobiernos deben enfrentar esa creación de capacidades de testeo que planteaba Enrique y eh, llenar las necesidades más básicas de sus ciudadanos.
0: Al respecto de lo que estáis comentando, que me parecía interesante, unas declaraciones del secretario del Tesoro, Stephen Munchen, que ayer precisamente dijo que la cifra de desempleo, que hoy oficialmente es del 14,7% en Estados Unidos, eh, podría elevarse en las próximas semanas a más del 20, alrededor del 25%. Una cifra extraordinariamente eh, dolorosa y llamativa. Pero eh, ha, dicho, ha justificado, que el, el daño económico que se está infligiendo en la, eh, en la economía de Estados Unidos eh, justifica la reapertura. Y sus palabras han sido, estamos hablando de un daño económico permanente para el pueblo estadounidense, si no se reabre, dice, reanudaremos, y ha defendido, reanudaremos la actividad de una manera razonada. Estas declaraciones que van en la línea de lo que estamos comentando ahora, también me gustaría, Enrique, que comentásemos... Eh, cómo casan con las que está defendiendo el gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador. Un López Obrador que analiza cómo reactivar la industria relacionada con Estados Unidos, algo de la que yo hemos venido hablando en este programa, pero que no se ha acabado de concretar. No sé si este anuncio de esa industria vinculada a Estados Unidos viene por un interés para no dañar la economía, por un interés para complacer al presidente Trump o por simplemente querer que la economía de, Estado de México se reactive lo antes posible. ¿Qué opinas?
1: Mira, Gustavo, eh, la, las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos son sumamente profundas. Es algo que habíamos venido diciendo a lo largo de dos décadas, defendiendo, evidentemente, nosotros, defendiendo eh, el Tratado de Libre Comercio que teníamos, el famoso NAFTA, y ahora pues, la renegociación del USMCA. Las últimas... Tres semanas hemos visto cartas, por ejemplo, de 11 senadores de, de los Estados Unidos, de la asociación pues, más grande de manufacturas de los Estados Unidos, de 330 CEOs de empresas americanas, pidiéndole al gobierno de México que pudieran eh, dar más claridad y pudieran a lo mejor enlazar o más bien hacer un match, digamos, entre las industrias esenciales que el gobierno de los Estados Unidos eh, creó al inicio de esta pandemia con, las, con la lista de empresas o de industrias esenciales en México. Porque no hay un match el día de hoy, Gustavo. Cuando tú ves eh, sectores como el automotriz o el de la defensa o el de los eh, medical devices, el eléctrico electrónico, etc., pues ves que en México hay muchas plantas cerradas y en Estados Unidos se necesitan de estos componentes o de estas partes eh, para que la, la economía pueda eh, restablecerse en los Estados Unidos. Esa, llamémosle, eh, presión de los Estados Unidos, incluso del Pentágono y de la Casa Blanca a México, me parece que ha llevado al gobierno mexicano a considerar eh, la apertura de ciertas industrias vinculadas a los Estados Unidos. En México, 3 millones de empleos directos dependen de la manufactura, de los programas que les llamamos IMEX, que son de importación temporal y de exportación de bienes. 7.5 millones de empleos indirectos se sostienen gracias a estas industrias. Estamos hablando de miles de plantas de manufactura aeroespacial, automotriz, eh, textil, eh, electrodomésticos, tecnológicos, etcétera Que, que me parece que, eh, bueno, vaya, pues han estado cerrados ya a lo largo de un mes y medio, casi dos meses y son necesarios para la industria eh, estadounidense. Volvemos a este dilema entre la apertura económica y, y la salud pero me parece que se están analizando hoy, Gustavo, ciertos protocolos que se pueden llevar a cabo para restablecer las operaciones. Ahí lo que nosotros hemos dicho, Gustavo, es que estas empresas, las internacionales, la, digamos que la base que deberían, con la cual deberían de operar, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, debe de ser al menos la misma base de protocolos que se utilice en los Estados Unidos. No podemos dejar de pedir menos que eso.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Enrique Perret y de Mauricio Rabufetti. Vamos a la primera pausa. Al volver, iremos al Senado para escuchar parte de esas declaraciones si todavía se están produciendo, de los expertos de la administración estadounidense sobre la pandemia y cómo enfrenta esta administración la crisis de la COVID-19. Ya regresamos. Son las 10 y 58 minutos de la mañana en Washington, en el Senado. Ante el Comité de Educación, Trabajo y Pensiones comparecen de manera telemática a esta hora cuatro expertos de la administración estadounidense ante los senadores que les formulan preguntas en un diálogo interrumpido constantemente por el interés de estos miembros de ese comité, para que los expertos les den explicaciones de la pandemia y las medidas que está adoptando la administración. Comparecen de manera aleatoria Anthony Fauci, el experto de enfermedades infecciosas, Robert Redfield, el director del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Stephen Hahn, que es el comisionado, ...de la eh, Administración de Alimentos de Estados Unidos... ...y finalmente quien actúa como secretario de Salud, Brett Giroir... ...en este momento habla el doctor Fauci respondiendo preguntas... ...vamos a escucharlos... ...para responder con buena identificación
3: y buena identificación de los contactos. Esto determinará si se puede continuar hacia adelante mientras se trata de reabrir Estados Unidos. Entonces, no solamente se trata de hacerlo en el momento apropiado, sino también con las circunstancias apropiadas para tener las capacidades de responder cuando la inevitable, el inevitable resurgimiento de infecciones ocurra. Por meses esta administración ha estado plagada por metas no cumplidas, por problemas en la cadena de suministros y han realizado una fracción muy pequeña de pruebas que necesitamos. Y ayer el presidente dijo que Estados Unidos ha realizado pruebas masivas. Doctor Gerard, los expertos no piensan que Estados Unidos haya prevalecido. En Washington, en mi estado natal, esta administración ha tenido un récord de ofrecernos promesas rotas.
2: Y sabemos que las pruebas
3: necesitarán una un largo camino, entonces quería preguntarle el día de hoy, la administración y su plan estratégico que está requerido bajo el paquete de COVID-19, esa estrategia de pruebas incluirá objetivos específicos para las capacidades de suministro y eventuales. ¿Casos de escasez? Gracias, senadora Murray. Sí, nosotros continuamos trabajando y progresando mientras construimos las capacidades necesarias. Hemos establecido metas con los estados de 12 millones de pruebas en los próximos meses. Creemos que esas metas serán positivas, serán cumplidas en junio, pero como el doctor Fauci dijo, en verdad tenemos que estar basados con las bases. Esperamos cumplir con las metas mientras, mientras abrimos nuestras comunidades y entramos a la fase 2. Esos números podrían aumentar significativamente en el otoño cuando tengamos la influencia circulando con el coronavirus. Entonces, sí, lo, las metas tendrán que cambiar basados en las evidencias. Estamos altamente comprometidos en asegurar la cadena de suministros. Estamos trabajando día a día con cada fabricante para que en junio podamos ofrecer las necesidades que requieren. De acuerdo con usted, cuando puedan tener ese plan específico, Veremos cifras. Ustedes nos van a estar comentando sobre las metas de pruebas de capacidades de suministros. Ustedes nos darán los objetivos específicos. Le diré, sí, señora. Sabemos los puntos en específico, las cantidades específicas que tendremos en el verano. No, ¿Cuántos necesitamos? Sí, nosotros hemos desarrollado las necesidades trabajando con los estados individualmente, con las ciudades, para que en mayo tengamos 3.9% de las pruebas en todos Estados Unidos, de toda la población de Estados Unidos. ¿Cuántos necesitaremos? No solamente en mayo, sino en los próximos meses para que nosotros podamos prepararnos.
2: Es lo que está sucediendo
0: a las 11 y 3 minutos de la mañana en el Senado de los Estados Unidos, donde, como ven, comparecen de manera parcial eh, telemáticamente cuatro expertos de la administración estadounidense, entre ellos el doctor Fauci, la voz más apreciada de ese equipo de expertos que asesora al presidente de Estados Unidos. Los legisladores preguntan, los senadores preguntan sobre el alcance de las medidas, sobre el impacto de la pandemia y sobre dos cuestiones que por lo que hemos visto hasta ahora interesan de acuerdo a las preguntas que están realizando. Una, el alcance de los test de las medidas para identificar a ciudadanos que están infectados y el segundo sobre una posible una potencial segunda ola de contagios que se podría producir, no está confirmada pero esto llega a la luz de dos hechos uno, que en otras partes del mundo se hacen, identifican segundos casos como en eh, China o como en eh, Taiwán y por otro lado por la preocupación que en Estados Unidos eh, genera la necesidad de reapertura con la llegada de eh, la gripe estacional que podría acabar de influir. No sé si eh, en esta mesa de trabajo que estamos compartiendo con Enrique Perret y con Mauricio Rabufetti eh, quiere, queréis hacer algún comentario al respecto de lo que escuchábamos o de las preocupaciones de los senadores, eh, Enrique y luego Mauricio.
1: Gustavo, yo, mi comentario también es, en Estados Unidos estamos viviendo, además de la, de la de, toda la comunicación alrededor del tema de salud y toda la comunicación alrededor del tema económico, desempleo, industrias esenciales, pues también hay que, hay que decir, estamos viviendo en una, eh, en una plataforma política, ¿no, Gustavo? Hay una elección en noviembre presidencial y eso preocupa un poco desde el punto de vista de desinformación. Es un, es un país muy grande, eh, con, con 50 estados, eh, muchos vaya municipios, condados, etcétera vamos a ver surgir diferentes movimientos. Ya lo hemos visto en algunos estados tratando de reabrir antes que otros, algunos condados incluso oponiéndose a las reglas que el gobernador, en su caso, eh, eh, está tratando de imponer. Y, y mucho de eso tiene, tiene también un contexto eh, político. El tema de la desinformación a partir del surgimiento de, esas, eh, de esos movimientos por pequeños, medianos o grandes que sean, eh, preocupa, porque al final del día hay muchos movimientos que están tratando de llevar a la gente hacia afuera. Vimos incluso en algún momento, Gustavo, eh, personas armadas, por ejemplo, enfrente en de de del edificio de gobierno del estado de Michigan, y vaya, yo creo que hay que tenerlo siempre presente el que hay también un componente político en todo esto. Un, un país sumamente polarizado, eh, tú lo, lo, lo puedes ver también en, en los medios de comunicación eh, y eso pues hay que tenerlo atento para quienes estamos escuchando todo el día o buscando información o queriéndonos informar de manera oportuna y certera.
0: Mauricio.
2: Gustavo, yo vuelvo a, a los testimonios de los expertos que escuchábamos recién. Eh, evidentemente existe una preocupación eh, importante de que se produzca una segunda ola de esta pandemia. Y la preocupación de los legisladores es absolutamente pertinente, es legítima y es totalmente comprensible. Porque, ¿qué es lo que se puede esper esperar si se produce una reapertura de la economía, una reactivación, una reanudación de actividad que sea demasiado pronta eh, en relación a las capacidades de testeo, de control, eh, con protocolos de seguridad que aún no han sido testeados en el campo, ¿qué ocurriría si vuelve a darse eh, un rebrote, eh, un, una segunda ola de esta pandemia eh, con la economía de Estados Unidos? Podría ser catastrófico, porque tomaría, eh, llegaría esa segunda ola en un momento en el cual hay millones de personas sin empleo, muchas empresas cerradas que no se sabe si van a poder reabrir, pero más aún, le daría un golpe político al gobierno norteamericano en un momento en el que el presidente Trump quiere eh, la reelección. Es decir, la preocupación de los legisladores es totalmente comprensible desde dos puntos de vista desde el punto de vista político, que señalaba Enrique, porque obviamente la campaña eh, está en curso, por más que eh, están, en un, si se quiere, en un segundo plano, pero también desde el punto de vista de la salud de la población y las consecuencias de una reapertura demasiado apresurada sobre la cual están advirtiendo infectólogos alrededor del mundo por casos como los que tú señalabas. Se están produciendo nuevos casos en lugares que habían dado por controlada la pandemia. Empezando por Wuhan, que es el origen, la ciudad de Wuhan, recordemos, es el origen de esta pandemia. Es decir, se plantea una situación en la cual los protocolos no han sido testeados y se plantea, sin duda, la eh, ansiedad de esa reapertura que permita que las personas tengan eh, su sustento. La pregunta es, eh, ¿se priorizará por el lado de la administración esa reapertura aún sin tener las capacidades de testeado eh, eh, sobre el terreno? Esa es la gran pregunta que creo que tenemos que hacernos a la luz de lo que han sido las estrategias exitosas alrededor del mundo. ¿Cuánto puede permitirse avanzar Estados Unidos en esta reapertura económica sin tener aún desplegadas en el terreno esas capacidades de análisis para poder hacer el tracking, para poder hacer el seguimiento de aquellos casos confirmados o sospechosos de coronavirus.
0: 12 y 9 minutos de la mañana en Montevideo, en Uruguay, donde nos acompaña Mauricio Rabufetti, periodista jefe de Economía de la agencia France Press, y en Washington DC sí, a las 11 y 9 minutos con Enrique Perret, presidente de la Fundación US México. Vamos a una nueva pausa en esta mesa de trabajo, en este club de prensa de hoy, y regresamos. Seguimos en Club de Prensa, esta mesa de trabajo en la que nos fijamos en cuestiones de la actualidad... ...que no pueden estar desligadas de la pandemia, del coronavirus... ...que marca gran parte de las decisiones de gobiernos y del comportamiento de las sociedades... ...y del impacto en la economía, en nuestras vidas en general... ...y en eso consiste también gran parte el periodismo que les proponemos. Una mesa de trabajo que hoy compartimos desde Montevideo, Uruguay... ...con Mauricio Rabufete, que es periodista de la agencia France Press y con el analista político y presidente de la Fundación US-México, aquí en Washington, Enrique Perret. Mauricio, una noticia que nos llama la atención y en la que Uruguay puede convertirse en pionero. No sé si la palabra sería conejillo de indias, porque la polémica también viene acompañada eh, con esta noticia y es la decisión del gobierno de avanzar en esta iniciativa de Google a uh, con Apple, con uh, una idea de eh, contribuir a identificar esos casos de contagio para contener, pero decíamos la polémica está acompañada por el, la cuestión de la privacidad. Cuéntanos en qué consiste esa iniciativa y cuál es la reacción que está teniendo eh, la sociedad uruguaya y el cómo lo defiende el gobierno.
2: Bueno, efectivamente, yo creo que la, la palabra podría ser eh, pionero y podría ser conejillo de indias para quienes pueden ser detractores de, de un mecanismo como este, que en pocas palabras lo que permite es hacer un seguimiento a través de, a través de una aplicación eh, que se conecta, que conecta los celulares por, por Bluetooth eh, de aquellas personas que están en contacto con casos eh, de coronavirus confirmados positivos. En definitiva... Si tú y yo nos cruzamos o tenemos una reunión a través de eh, un código, a través de un código, por supuesto, privado, que no me dice que me encontré contigo o con la persona eh, que puede estar eh, afectada por esta enfermedad, me dice, eh, usted estuvo en contacto con una persona eh, que testeó positiva, eh, por favor, realícese, si usted quiere, eh, los tests. ¿Para qué sirve esto? En un país pequeño como Uruguay en términos territoriales y de, y de población. Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes, pero es una sociedad extremadamente conectada y con muy buena conectividad. Eh, permite ensayar esta, esta iniciativa, que en definitiva lo que apunta es a que se pueda hacer un seguimiento y a su vez una, eh, aislar a las personas que toman contacto con la enfermedad. Es muy importante desde el punto de vista sanitario, porque... Repito, en una sociedad que tiene una baja densidad poblacional y un número de personas eh, chico, como es el caso de Uruguay, permite ensayar este mecanismo. Está la parte polémica, que es la de la privacidad. Hasta el momento, la información que tenemos de las autoridades, que no han dado luz verde, todavía están negociando con Google y con Apple, eh, lo, lo, lo que sabemos hasta el momento es que no habría eh, un manejo de los datos personales eh, a través de la identificación de celulares. De tal manera que la privacidad se vería resguardada. Y no habría una obligación, en el, por supuesto, en el uso de esta, eh, de esta estrategia, de esta aplicación. Algo que es muy importante, ataba esto. Uruguay ha, to ha tomado, eh, el gobierno uruguayo ha tomado la decisión de apelar a la libertad individual. Aquí no ha habido cuarentena obligatoria, sino que ha habido un, eh, una exhortación del gobierno a que las personas se queden lo más posible en casa, que se disminuya en la etapa inicial, eh, desde que apareció la enfermedad, la circulación. Eh, también hay, hay una exhortación a la utilización de máscaras o mascarillas o tapabocas, depende del país, depende cómo se dice. Eh, exhortos a los cuales la población, de alguna manera, ha respondido en buena forma y que han permitido, sin medidas eh, que afecten las libertades individuales, como es tradicional en Uruguay, ha permitido bajar, aplanar eh, la curva, como se dice. En definitiva, depende de con quién hables, te dirá Uruguay será pionero, Uruguay será conejillo de indias. En lo que a mí respecta, yo prefiero pensar que Uruguay puede ser pionero y que puede ser un, eh, un, un, un campo de experimentación eh, para una estrategia que puede resultar positiva en una región que lo necesita, porque recordemos, América Latina está en la fase inicial de esta pandemia.
0: Interesante. Aquí dos eh, consideraciones, Enrique. La primera, cuando eh, el mundo mira a casos que han sido exitosos en la lucha contra la pandemia, en la contención de la pandemia, inmediatamente eh, sale Taiwán y sale Corea del Sur. Dos países que han utilizado tecnología de identificación y de testeo, ambas, para a, contribuir a que eh, sepan las autoridades dónde están los riesgos y al mismo tiempo poder permitir a sus ciudadanos que salgan. También China lo utiliza, pero ahí con un componente donde la privacidad brilla por su ausencia. Eh, y esto me trae a colación, Enrique, la, la pregunta que le escuchaba un analista recientemente. ¿Esta pandemia nos va a tener, al final, a llevar al callejón en el que los ciudadanos vamos a tener que escoger entre seguridad o pérdida de privacidad? ¿Ese dilema tú lo compras? Mira...
1: A ver, yo creo, que, yo creo que todo al final del día, Gustavo, termina en la confianza que, que la persona, eh, las familias, el trabajador vaya a tener eh, frente a, al uso de tecnologías como estas. Al final del día, creo que la sociedad ha aceptado poco a poco muchas cosas, ¿no? Eh, tu teléfono celular hoy... Eh, pues, si utilizas diferentes aplicaciones, desde temas de transporte, eh, el, el alimento, el Facebook, la red social, etcétera, pues poco a poco ha sido cediendo un poquito de privacidad, al, primero con cierto grupo de confianza, luego con grupos más grandes, etcétera, etcétera. Pero ante una crisis o una pandemia como la que estamos viviendo, introducir de repente tecnologías que pudieran ser muy disruptivas, eh, pudieran generar desconfianza. Lo vamos a ver. Vaya, hemos visto movimientos eh, en contra de personas, ¿no? de, de tecnólogos o de empresarios muy grandes que se dice que quieren pues, controlar al mundo a través de las vacunas o controlar el mundo a través de la tecnología. Eso lo vamos, lo vamos a ver. Hay, hay polarización, hay grupos que piensan distinto y se vale. Esa, esa es, también es la libre expresión. Eh, me parece que esta confianza, Gustavo, todavía no estamos en, en, en ese punto en donde sabremos si la, des, si la confianza o la desconfianza nos va a llevar a algo. Eh, me parecía muy interesante ayer ver, por ejemplo, que en cierto país europeo, eh, al, al abrir las puertas de algunas tiendas departamentales, la gente se se abalanzó contra ellas, ¿no? Había filas y filas para comprar en una tienda departamental. Quizá, eh, vaya, si a mí me hubieras preguntado hace tres días o cuatro días qué pensaba yo del comportamiento de la gente una vez reabriendo la economía, yo hubiera pensado que la gente iba a ser poco a poco cautelosa de salir, pero hoy estamos viendo en estas imágenes pues que la gente va a salir. ¿Qué va a pasar con parques de diversiones? ¿Qué va a pasar con los cines? ¿Qué va a pasar con los centros comerciales? ¿Con los restaurantes? Hoy no sabemos la reacción todavía de la gente en general. Y volviendo a este tema, pues a lo mejor en, en, con 3.5 millones de habitantes en un país y en una región en donde pueda ser, vaya bien decía Mauricio, pues conejillo de indias o eh, alguien eh, innovador, que está adaptando una tecnología, probablemente, ojalá y salga muy bien esa prueba. Pero cuando te vas a un país, en el caso de México, 130 millones de habitantes, en donde la penetración de la banda ancha o del teléfono celular o inteligente, eh, aunque ha venido creciendo muchísimo, todavía no es completo, o los Estados Unidos con 350 millones de habitantes, hay una
0: complejidad mayor ahí. Esto es Club de Prensa. Tengo que ir a la última pausa. Les recuerdo que eh, si usted quiere hacernos llegar sus opiniones, lo puede hacer en nuestra cuenta de Twitter. Nos gusta mucho leerles. Estamos en Club Prensa, NTN24. Vamos a la pausa y al volver abordamos la recta final del programa. Al final en este programa, en esta mesa de trabajo. Antes de irnos a la pausa, Mauricio, quiero darte la palabra al respecto de lo que comentábamos antes de la publicidad con Enrique sobre esa iniciativa de Apple y Google con el gobierno de Uruguay.
2: Sí, hablábamos de que Uruguay podía ser pionero con Ejillo de Indias y eh, Enrique introducía algo que a mí, a mí me resulta muy desafiante para cualquiera que observa la realidad y que se interesa por la evolución de las sociedades, como, como somos los periodistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionará la gente una vez que se abran las compuertas. Tengo la impresión, eh, a partir del comentario que hacía Enrique, que hay una parte de la población que está contenida y que quiere eh, con mucha fuerza volver a la misma vida eh, que tenía previo a la pandemia. Y hay otra parte de la población que tiene ganas de cambiar, que tiene ganas de que algunas cosas, por ejemplo, el consumismo exacerbado, se refrene un poco. Creo que va a ser muy interesante, y con esto cierro, Gustavo, porque sé que tenemos poco tiempo, va a ser muy interesante ver si se produce un fenómeno a dos velocidades en las sociedades occidentales eh, de, en cuanto a, a las tendencias de consumo y a la forma de vivir. Si volveremos a lo mismo o si habrá gente que efectivamente querrá distanciarse un poco del, del frenesí.
0: Hasta aquí nuestro Club de Pensa de hoy con las opiniones y reflexiones de quienes nos han acompañado desde Montevideo, Mauricio Rabufetti y desde Washington, Enrique Pérez. Gracias por su sintonía. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus. Feliz jornada.